0: Pour mon cheval, c'est le podcast qui vous aide à prendre soin de vos chevaux et de vos poneys.
1: les gens me disaient euh, « c'est fou, il a 9 ans, mais on dirait, que, on dirait qu'il a 4 ans ». Et en fait, il, il se comportait comme un 4 ans puisque tout était nouveau pour lui. Il avait vu que de la course, il ne connaissait pas les jambes, ni les jambes, ni la main.
0: Quand je travaillais dans la presse équestre, je me suis intéressée au pur sang, aux réformés de course dans le cadre d'un article. J'y parlais sortie de course, reconversion, santé et qualité de ses chevaux. J'avais été marquée par leur polyvalence, leur capacité à se réinventer complètement, de l'hippodrome à la carrière de dressage, au terrain de crosse, au chemin de balade, au tournois de horseball, et j'en passe. Pour ce quatrième épisode de Pour mon cheval, je vous propose d'écouter un témoignage. Celui de Joanne Goulois, qui fait de l'équitation depuis 30 ans et qui a acheté Grand Prétendant fin 2021. Elle a choisi de le réformer elle-même. Il avait alors 9 ans et sortait de 7 années de course de haie. La première chose que j'ai voulu savoir, c'est ce qui intéressait Joanne chez les sang réformés des courses, et ce qu'elle connaissait d'eux avant de se lancer. Moi j'avais déjà eu un réformé de course dans le passé, et euh,
1: bon, maintenant il, est, il avait vieilli, donc il était en retraite, et j'avais vraiment envie de reprendre un cheval, et moi personnellement j'aime beaucoup les chevaux qui ont du sang, et euh, j'avais envie de remonter le challenge, je me sentais capable, et j'ai aussi eu un énorme coup de cœur sur mon cheval, donc c'était un peu la condition sine qua non d'avoir ce cheval, c'était d'accepter de le réformer moi-même et euh, je me suis lancée comme ça. Je me fais du cheval depuis 30 ans, j'ai fait pas mal de concours, je, je pense que mon niveau et mes connaissances ne, le permettent en tout cas et euh, preuve en est parce qu'aujourd'hui il est réformé et je pense dans le bon sens. Euh... Ouais, après c'est une, un, petit cha- un petit challenge de vie en fait, euh, j'avais envie d'essayer euh, que mon cheval soit fait à ma main et alors peut-être que j'avais pas connaissance complètement des enjeux de re- d'un réformé de course puisque j'avais déjà réformé mon premier cheval mais il mesurait 1,50 m et là je me retrouve avec un cheval d'1,70 m 70 avec une force extraordinaire. Donc euh, voilà, mais si c'était à refaire, je le referais puisque c'était vraiment une super expérience. Et maintenant, j'ai un cheval qui me correspond totalement. Les purs sang, je les ai, j'ai commencé à les côtoyer très tôt puisque dans l'écurie où j'ai appris à monter quand j'étais enfant, euh, il y avait euh, tout un... Tout, Toute une partie de la cavalerie qui était constituée de pur sang. Donc très tôt, on a appris euh, dans cette écurie à monter euh, des chevaux de de ce gabarit et surtout avec cette énergie. Donc j'ai jamais eu vraiment euh, de. de... J'ai toujours eu une attirance pour ces ces pur sang. Et euh, bon, voilà, le mien, euh, le premier, je l'ai eu quand j'avais euh, 19 ans. Donc, euh, j'ai quand même passé une bonne partie de ma vie euh, avec euh, un cheval pur sang. Et j'avais envie de continuer comme ça, avec un cheval avec plus de 4 quand même, puisque j'avais euh, la vie aidant, pris un peu de poids. Et que les petits modèles, ce n'était pas vraiment ce que je recherchais. Mais euh, voilà, donc c'était vraiment la bonne opportunité. Et j'ai vu ça comme un challenge en me disant... Euh, Allez, on y va et ça va construire notre complicité. Et on a fini cette reconversion il y a quelques mois. Et franchement, maintenant, c'est un cheval super.
0: Si Joanne a choisi de réformer son cheval elle-même, c'est par crainte que la méthode d'une personne tierce ne corresponde pas à ses valeurs. Une peur qui fait écho à sa propre histoire.
1: J'ai 30 ans d'équitation. Et il euh, y a 30 ans, euh, le cheval, on le cassait pour le monter. Et donc, bah, j'ai fait ça aussi, hein, je m'en cache pas. C'est d'ailleurs. Euh, euh, après une grosse réflexion à ce sujet où j'ai décidé de ne plus du tout être cette personne. Et maintenant, euh, mes chevaux sont montés dans la bienveillance. En concours, il y a à peu près 12 ans, avec ma jument de tête, ma jument qui tournait vraiment en concours. Bon, C'était beaucoup d'entraînement à l'époque, mais l'entraînement, c'était, ça avait le vent en poupe. À l'époque, on gagnait des lots, c'était sympa. Et ma jument, elle était vraiment extraordinaire, elle, elle sautait bien, elle allait vite, je gagnais beaucoup de choses. Et un jour, euh, bah, elle en a eu plein les bottes, et sur un paddock, elle a refusé de sauter une croix à 25 mètres. Quoi. Donc euh, je me suis fâchée, et je lui ai cravaché entre les oreilles. Donc ça a fait un tollé dans le concours, j'ai été sifflée, j'ai été insultée, et franchement, ils avaient raison, ils avaient raison, ces gens-là. Et je suis partie de la queue entre les pattes, J'ai même pas été sur le parcours. J'ai eu la honte de ma vie, la honte d'avoir fait ça et franchement, j'en ai, j'en ai, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et à partir de ce moment-là, euh, j'ai changé le mort, j'ai enlevé les éperons, la cravache, euh, j'ai tout changé, tout changé. C'était en 2008 et euh, depuis, euh, mon équitation a complètement changé et je suis celle qui, euh, qui va toujours être dans la bienveillance, même à l'obstacle, si le cheval s'arrête, euh, on, on le réconforte, on essaye d'y aller avec des méthodes positives. La cravage, c'est vraiment plus du tout une solution pour moi, puisque ça fait partie d'une soumission, alors qu'on cherche la complicité maintenant, justement. Et moi, bon, je sais que mon cheval ne prendra jamais un coup de cravage. Donc euh, voilà, ça a été mon déclic et je le regrette. Et j'ai toujours ma jument aujourd'hui, elle est, elle est choyée depuis, depuis tout ce temps. Elle l'était aussi avant, mais... Voilà, ça faisait partie d'une équitation que je ne considère plus euh, la mienne. Je sais qu'elle est encore en vigueur chez beaucoup. Mais euh, voilà, ça, me... ça m'a tellement hérissée même que quand je la vois chez d'autres, je suis obligée d'intervenir. Je, je ne supporte pas de voir un cheval se faire euh, éclater à la cravache ou aux éperons ou tout ce qu'on veut. Donc euh, ouais, c'est... C'est, assez, euh... c'est vraiment un red flag chez moi. Euh... Voilà, des gens qui montent comme ça attention je dis pas qu'on monte pas avec une cravache mais euh, voilà si le cheval veut pas sauter une croix c'est qu'il y a un problème c'est pas parce qu'il a pas envie il faut chercher plus loin à chaque fois
0: comment trouver le cheval j'ai demandé à Joanne comment elle avait su que prétendant était le bon elle m'a ensuite expliqué les vérifications à réaliser avant l'achat d'un ancien cheval de course
1: j'ai commencé à chercher sur, des, sur Facebook il y a des sites euh, des groupes en fait de vente de chevaux euh, des groupes de reconversion, des... enfin voilà j'ai vraiment posté dans une dizaine de groupes ma recherche et aussi je répondais à des gens qui vendaient leurs chevaux pour euh, avoir des infos et en fait il y a une dame qui m'a contactée en privé en me disant voilà j'ai un cheval euh, à ne pas mettre dans toutes les mains mais euh, fon- il correspondrait peut-être à ta recherche euh, elle envoyé une photo. Sur le coup, j'étais pas séduite. Surtout qu'il euh, était très fit. Il sortait juste des courses. Euh, très grand. Et moi, j'avais eu, vu une jument, une petite pure sang qui allait super bien. Mais euh, euh, j'avais ces deux-là en tête. Et je m'étais, je m'étais dit, bon, je suis plus sur la jument. Et en fait, quand je suis allée le voir, quand même, euh, elle a ouvert la porte du box et j'ai vu sa tête. Et là, j'ai dit, oh, là, là, je suis, je suis fichue, là. <rire> Il a tourné sa tête, il était grand, il était ouais, impressionnant, et puis il a ce petit cœur sur la tête, en pelote en, en tête, en forme de cœur, des yeux doux, et c'est ce que je recherche aussi. Moi, j'ai besoin qu'il y ait, qu'il y ait quelque chose dans les yeux du cheval. Si euh, le cheval a l'œil vide, ou qu'il est morne, qu'il ait, on dirait qu'il a subi trop de choses et qu'il ne réagit pas à l'homme, euh, non. Mais là, il avait quelque chose, et puis euh, il avait une petite manie de chiper. Il un peu, euh, c'était une petite canaille quoi, et moi j'aime ça. Euh, je regarde déjà si euh, les tendons sont corrects, c'est-à-dire si les tendons n'ont pas pété, ce qu'on appelle, puisqu'il y a beaucoup de galopeurs et de trotteurs également, qui euh, font des grosses tendinites. Donc il y a toujours ce qu'on appelle une banane sur le tendon. Euh, attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon cheval et que la tendinite n'est pas réparée. Euh, j'ai une amie qui a un cheval comme ça celle qui tourne en amateur qui a eu deux bananes aux antérieurs et pourtant le cheval va mais moi j'aurais tendance à regarder quand même puisqu'on ne sait pas dire si c'est une récente ou une ancienne Enfin il voilà. faut quand même bien s'y connaître, voir se faire accompagner et je conseille aussi une visite véto euh, moi je ne l'ai pas faite puisque eux l'avaient fait faire les gens qui l'avaient acheté aux marchands euh, à la sortie des courses ils avaient fait faire cette visite pour situer un peu et euh, la visite était bonne donc euh, voilà il faut regarder le dos également, il faut sentir le dos du cheval, s'il a des douleurs euh, et puis comment il se déplace. Il faut regarder s'il avance bien, s'il n'a pas une gêne, s'il ne marque pas au, au trot ou au galop. Enfin voilà, c'est un état général et euh, je conseille aussi de faire monter la personne qui vend le cheval pour voir si la personne, elle n'a pas peur de monter son cheval, s'il n'y a pas un problème. Donc euh, moi, c'est... elle l'a proposé d'elle-même, cette dame. Elle m'a dit, bah, on va le longer, ensuite je vais le monter, et ensuite, bah, tu le monteras. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur à cheval. Jamais. Je suis connue pour ça. Mes amis me disent tout le temps, toi, tu n'as jamais peur. Et en fait, je me suis mis une pression quand j'ai vu euh, la personne monter euh, prétendant. Et j'ai vu un cheval euh, qui était euh, hyper chaud, Hyper euh, dans la tension. Euh, Pas parce qu'elle le montait mal, hein, c'est juste qu'il n'était pas reconverti, en fait. Donc, euh, elle commençait le travail depuis seulement 15 jours. Elle l'avait monté trois fois par semaine, donc six fois en tout, quoi, sur le plat. Donc, il il avait le port de tête très haut, il il se dandinait beaucoup. euh, On voyait tout de suite qu'il ne répondait pas à la main. Et en fait, euh, sa taille aussi, je me suis mis une pression, je je me suis dit je sens que je veux l'acheter ce cheval et j'ai peur de pas réussir à le monter c'est pas mon style, hein. d'habitude j'arrive à monter tous les chevaux et je suis plutôt, euh, je suis plutôt confiante sur mes compétences mais il y a mes deux amis qui étaient là, ils m'ont dit mais qu'est-ce qui t'arrive et en fait j'étais vraiment euh... ouais j'avais une boule de stress donc la personne le galope un peu termine et puis moi je monte et euh, je marche un peu et je pars trou en mettant un coup de talon à grossière erreur donc là... Euh j'étais embarqué, il m'a... En fait, il a pris la main au trot et quelques foulées de galop, mais c'était une immense carrière là-bas. Et euh, en fait, euh, j'ai dû le mettre dans la liste pour l'arrêter puisque impossible de l'arrêter. Il reprenait, il repartait en avant, il sautait en avant, euh, euh, la tête en avant pour... en arrachant les rênes. Là, vraiment, pas de frein. Et on se dit, OK, donc là, je suis sur un pur sang qui courait encore il y a six mois dans une carrière immense et il n'y a pas de frein. Donc là, j'ai eu encore plus de stress. Et euh, là, il s'est mis à galoper et j'avais pas à l'arrêter. Donc, euh, j'ai fait euh, quelque chose comme 14 cercles au galop autour de, pers- de la monitrice qui m'avait pr- proposé. Et elle, elle a vu que j'avais perdu mes moyens. Donc, elle m'a dit euh, « redeviens la cavalière ». Et ça m'a fait un déclic. Et je me suis dit « oui, allons, euh, pas la peine de se laisser déborder ». Et là, je suis redevenue moi-même, en fait, j'ai laissé passer cette peur et je me suis dit, je vais quand même pas louper ce cheval parce que je savais qu'elle me l'aurait pas vendu si ça n'allait pas. Donc là, hop, j'agis, je reprends ma reine extérieure, je me redresse, je ferme mes jambes, je repars au pas et là, je redemande le trot juste à la voix. Et à la voix, il trotte, tranquille. Et on s'arrête et je redemande le trot juste à la voix et voilà. Elle me dit que c'est un cheval qui est très délicat et euh, qu'un coup de talon c'est impossible et donc je n'ai pas regalopé j'ai dit je vous le prends je vais le travailler à la maison et elle m'a dit bah, d'accord puisque tu as réussi à le récupérer correctement euh, sinon je ne te l'aurais pas vendu si on ne s'était basé que sur le début de séance donc j'ai eu chaud mais euh, j'ai réussi à me remobiliser euh, pour réussir à garder mon sang froid et à l'avoir au trot et ce que j'ai eu au trot c'était magique quoi. je me suis dit c'est, c'est sur ce cheval que je veux travailler en fait, et avec, avec
0: lui que je veux travailler une fois grand prétendant arrivé dans son écurie, Joanne a commencé le travail. Après avoir compris qu'il ne fallait pas se précipiter, elle l'a appréhendé comme un jeune cheval et s'est adaptée à lui et à ses besoins.
1: Donc je suis allée le rechercher la semaine suivante avec le vent et je l'ai ramené à l'écurie. Et là, <rire> le deuxième jour, je décide de voir un peu ce qu'il vaut sur les bars. Et je le monte et j'arrive au petit galop sur euh, un, un petit vertical de 50 cm Et il saute 1m30 et je m'envole dans, la, dans le pare Et là, je dis, bon, <rire> on va se calmer. <rire> j'ai, voulu, j'ai voulu tester, mais c'était beaucoup trop tôt et, et il n'était pas du tout prêt à ça. Et il, m'a, il m'avait envoyé comme sur une haie, donc <rire> je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Et j'ai, parfois, j'ai eu des petits rappels comme ça de... De me sou- pour me souvenir que c'est pas un cheval euh, c'est vraiment comme un bébé je l'ai considéré comme un, comme un 4 ans en fait. souvent les gens me disaient euh, c'est fou il a 9 ans mais on dirait, que, on dirait qu'il a 4 ans et en fait il, il se comportait comme un 4 ans puisque tout était nouveau pour lui il avait vu que de la course il ne connaissait pas les jambes ni les jambes ni la main donc euh, en fait voilà, il faut imaginer euh, euh, les courses hein. il, monte sur la, il monte les pieds très très courts donc les, les pieds ne touchent jamais le cheval et en fait, ils sont toujours en avant, et, et les reines, euh, elles sont tendues par moment en course, mais euh, on ne leur demande pas de se mobiliser, donc euh, le cheval, il ne pas vraiment finalement. En fait, au départ, euh, j'adaptais pas vraiment euh, mon équitation à lui. J'avais un peu des, des idées préconçues, en... euh, par exemple, une chose toute bête, mais mon ancien pur sang, il avait un mort à double brisure, et lui, je lui ai mis la même chose. Et je me disais, c'est un mort qui va lui convenir. Alors qu'en fait, non. Et j'ai dû essayer beaucoup de choses. J'ai changé deux fois de sel, j'ai changé trois fois de mort. Donc j'ai essayé de m'adapter quand même, parce qu'il avait des réactions très très fortes. Les pursans sont des chevaux qui ne cèdent pas, euh, puisque en course, euh, ils sont habitués à aller en avant et jamais à être sur la main. Ils n'acceptent pas beaucoup le contact. Et ils ont des réactions très très fortes de défense. Et je me suis confrontée à ça dès le départ, en fait. Il avait des réactions de défense incroyables. Euh, et surtout, ça le faisait paniquer. Et la panique, chez un pur sens, c'est la pire réaction qu'on va chercher puisque leur idée, c'est la fuite en avant. Donc, j'ai un cheval qui a plusieurs reprises a essayé de sauter le pare-botte. Et on, on, se comp- on ne se comprenait pas. Et puis, j'ai décidé de tout poser à plat et de me dire, « Bon, voilà ce que je veux faire, euh, voilà vers quoi je veux aller. » Donc, il va falloir trouver des solutions. Donc, j'ai essayé de monter sans mort et j'ai vu qu'il était beaucoup mieux. Mais il a tellement de force que c'était trop pour, euh, pour monter en, 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 sans mort, finalement. Donc, je me suis dit, c'est qu'il a besoin d'un mort plus doux. Et on a essayé comme ça, en fait, par élimination. Et je suis arrivée à, à, à avoir son bien-être et son confort de cette manière. Il ne faut pas avoir d'idées préconçues. Il faut toujours essayer d'améliorer. Et je, surtout, je ne me suis jamais dit « C'est lui, c'est lui qui est méchant, c'est lui qui ne veut pas. » Puisque je voyais qu'il avait un super comportement en dehors de, de ces moments-là. Et c'est tout simplement qu'il avait mal. Et qu'il avait mal avec le mort. Il avait mal avec ma main au départ. Donc forcément, il s'en défendait. Et il paniquait, etc. Donc... Quand j'ai compris et que je l'ai compris, ça a été beaucoup mieux.
0: Joanne détaille ensuite les différentes étapes qu'elle a suivies pour réformer son pur sang, ainsi que la méthode et les codes qu'elle a mis en place.
1: Déjà, j'ai beaucoup, beaucoup monté. Et j'ai beaucoup passé de temps à monter pour lui donner du contact. Donc, des transitions, pas trop. Au départ, je galopais pas énormément. Parce que tant qu'il n'était pas bien au trot et qu'il n'avait pas une réponse des jambes et de la, de la main, je ne pouvais pas trop galoper. Et puis rapidement, il a compris en fait qu'on pouvait se poser et avancer correctement. Et j'essaie de me faire légère. Je, j'essaie de, le, de l'encadrer avec mes jambes, mais pas de le toucher avec mes, mes talons. Et euh, petit à petit, avec aussi des longes en élastique, au départ à la longe, il était complètement à l'envers, il avait la tête vers l'extérieur, il prenait de la longe pour du défoulage, il galopait comme un fou, donc euh, avec la proprio de l'écurie, on l'a, on l'a enraîné, je suis pas fan de ça maintenant, puisqu'il a plus besoin, mais au départ c'est un, c'était important quand même. Euh, enréné avec la longe pliée dans le bon sens au niveau du, du surfait. Donc, il était obligé. Et là, on a vu qu'il savait faire un petit galop rond. Donc, on s'est dit, bon, il sait, il sait le faire. Ça veut dire qu'il en est capable. Et euh, on a travaillé ça beaucoup, beaucoup de longes. Il était longé jusque trois fois par semaine au départ. Et euh, après, j'ai commencé à introduire le galop en ligne euh, sans toucher, sans trop l'embêter. Et puis récupérer la main, récupérer sans qu'il lève la tête, parce qu'au départ, il se retournait la tête comme ça. Je, j'adopte une méthode où, pendant les premières 25 minutes, le cheval est libre. C'est-à-dire qu'au pas, il, juste, il avance, mais je ne tiens pas mes rênes. Au trot je ne tiens pas mes rênes. Enfin, je les prends en bout de rêne, pour qu'il puisse vraiment s'échauffer correctement. Je dois toujours marcher au moins 15 minutes. Ensuite, je trotte en liberté. Ensuite, je galope un tour ou deux. Et seulement là, on travaille. Si je ne galope pas, eh ben, il va être chiant au travail. Il ne va pas accepter, il ne va, euh, va, va pas vouloir. C'est, c'est les codes qui font qu'il se sent rassuré dans ça. Moi, avec prétendance, je suis obligée de le laisser travailler euh, au trop. Il fait ce qu'il veut, il a le droit de couper ses coins, il a le droit de faire vraiment... Euh, il trotte en avançant, il galope en avançant. Et quand on a fait ça, il le sait de lui-même et il vient se mobiliser, il vient sur la main. Et après, on arrive à des choses extraordinaires parce qu'en plus, il a une allure de fou. Et euh, avec un, une bonne poussée des postérieurs et, et une légèreté de l'avant-main, c'est vraiment extraordinaire, hyper agréable à monter. Il a besoin de beaucoup de jambes au trot pour venir sur la main et être en avant. Euh, là, je le, j'utilise beaucoup ma jambe au contact, en fait. Je serre le mollet. En fait, je le, je le tiens en enserré en fait, en dans mes jambes, mais euh, je ne mets pas du tout le contact de mon, mon talon euh, contre lui. Ça, dès qu'on touche, on voit la queue qui, fait pfft, <rire> qui foille. Et c'est pas un cheval qui est en bas, qui donne des coups de cul. C'est plutôt, euh, il va euh, passer les hanches sur le cercle en avant. Donc quand il va pas bien, il galope presque sur place finalement en, avec les hanches euh, en avant du cercle. Ou alors euh, il agrandit sa foulée de plus en plus puisque rappelons qu'il a couru pendant sept ans. Donc euh, c'est, il va, il va agrandir de plus en plus sa foulée et jusqu'à Jusqu'à ce que ça ne nous convienne plus. Mais il ne m'a jamais embarqué, Jamais. Et pourtant, euh, j'ai galopé en balade, euh, j'ai galopé dans des manèges, dans des grands espaces. Et vraiment, ce n'est pas du tout un, un cheval qui embarque. Ce n'est pas un cheval chaud. Mais encore une fois, les pur sang peuvent l'être. Euh, je connais d'autres pur sang qui chauffent très, très vite, qui sont très, très sensibles. Lui, il est assez froid dans sa tête. C'est juste qu'il panique vite. Et lorsqu'il panique, là. Il, a... il, comm... ça... il réfléchit plus correctement dans ces cas là il faut le recalmer au plus vite le récupérer dans le calme donc euh, remarcher, retrotter par exemple j'ai eu plein de séances où je comptais galoper et en fait euh, quand je prenais le galop ça n'allait pas il, il passait ses hanches en premier il, il était complètement à l'envers ou il s'énervait, il foyait de la queue, dans... De la queue. donc dans ces cas là je sais que je ne ferai une séance sans galop je vais repasser à une séance de trop et avoir un trou qui me convient. Euh, en fait, avec les purs sang, si j'ai un conseil, c'est de ne pas prévoir à l'avance. Il faut pouvoir euh, faire sa séance. Et si ça se passe bien, on évolue, on va de l'avant. Si euh, ce qu'on avait prévu ne fonctionne pas, eh ben c'est pas grave, on arrête. On fait une séance de trou correcte. Euh, on n'est pas obligé de galoper ou de sauter à chaque fois. Moi, ça fait un an et demi. Euh, j'ai sauté un tout petit peu des toutes petites barres au départ, mais... Euh, il n'aime pas trop ça. Il a fait quand même euh, des courses de haies pendant 7 ans. Où... et J'ai pu voir les vidéos sur euh, France Gallo. On voit qu'à la fin, les haies, il les passe euh, de gré ou de force. Donc euh, voilà, je sais qu'il n'est pas... pas fan de ça. Euh, je compte quand même sauter quelques petites barres par la suite pour euh, juste qu'il soit vraiment bien polyvalent. Et puis que si on est en balade, qu'il n'y ait pas de problème à sauter, euh, un tronc ou que sais-je. Mais euh, voilà, c'est pas, c'est pas son truc, qui me l'a bien fait comprendre euh, et je conseille à tous d'écouter leurs chevaux et de, de faire au mieux. Euh, et franchement, s'il si, si, si faut contraindre le cheval, je trouve qu'il vaut mieux euh, l- changer de cheval, c'est, c'est bête à dire, plutôt que de contraindre. À un moment donné, ils ont des limites les chevaux et il faut aussi les respecter. Un conseil également, si vous avez la possibilité avec les pur-sang de les laisser en extérieur ou avec des sorties journalières en extérieur, c'est vraiment le top. C'est des chevaux qui ont un trop plein d'énergie, qu'il ne faut pas hésiter à les laisser, euh, les laisser un peu en extérieur. Au bout de quelques temps, euh, on a pu sortir à l'extérieur, je suis allée un peu en balade. Donc, il était très, très chaud à l'extérieur puisque dès qu'il voyait une ligne droite, pour lui, ça voulait dire galop. Il y a deux semaines, euh, il était dans un chemin bordé de barbelés et il, était, il se traversait complètement. Il était empiafé sur place euh, pour aucune raison puisqu'on était au pas, mais juste il se met à chauffer et très difficile à récupérer. Et il a mis le pied dans un rouleau de barbelés. Quoi. Donc là, j'ai dû sauter. Enfin, c'est paniquant quand même. Donc là, je sais que je dois retravailler à l'extérieur. Mais ce jour-là, j'étais allée en balade sans le mettre dehors avant. Donc euh, je sais que maintenant, si je veux aller en balade, il faut que je le fasse défouler avant et que je le travaille un peu en longe avant de monter. Après là, il part en pâture la semaine prochaine et en pâture, il va vraiment sortir son énergie. Je sais que l'été, il est vraiment bien. La longe ça peut être un peu euh, sportif sur certains chevaux qui ont beaucoup de force. Donc moi ce que je fais c'est que je passe la longe derrière mes fesses pour avoir mon poids de corps sur lui. Ce qui fait que quand il tire, c'est pas mes bras qui vont partir et me brûler les mains, c'est mon corps qui va être projeté. Et lui ça va lui faire plus de résistance. Donc à terme le cheval va comprendre que c'est pas la peine de tirer à la longe. Lui je le fais et maintenant il est beaucoup mieux quoi. Tu vois, c'est en action des antérieurs, là. Qui projette beaucoup plus. C'est ça que je veux, en fait, chez lui. À terme, il va tendre l'intérieur. Pour avoir une position euh, beaucoup plus aérienne, encore. Oui Tu vois, là, il vient sur la main, à la longe, sans rien. Allez Trotte, 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 trot, oui C'est bien bébé Fais tout égalo Tu vois là on retrouve le cheval de course qui pousse beaucoup vers de l'antérieur. Il tire vers lui. Oh là Oh oh là Oh oh je remarquais que l'air. quand j'arrivais, il était content. Il passait la tête tout de suite dans le box. Euh, il cherchait aussi mon contact. Euh, après, au tout début, je lui donnais beaucoup de bonbons. Je, dès, que, dès qu'il faisait quelque chose de bien, je lui donnais des bonbons. Donc, euh, il a vite commencé à chercher euh, dans mes poches. Et puis après, il posait sa tête sur mon épaule. Et puis après, il posait ses dents et j'entendais sa grosse bouche s'ouvrir comme s'il voulait croquer. Et hop, ça faisait du jeu en fait. Et euh, là, quand je le mets dehors, dès que j'arrive, il rentre, il vient vers moi. On joue ensemble. C'est, ça s'est fait. ouais Ça a été un coup de cœur, je pense, pour tous les deux. Ça a été vraiment. Euh, et pourtant, j'avais des chevaux avant et que j'adore et avec une belle complicité aussi. Mais lui, c'est différent. Lui, c'est vraiment. Euh, ouais, il, on dirait qu'il m'a choisi aussi en fait.
0: Ce que je retiens de ce témoignage, c'est qu'évoluer avec un réformé des courses implique d'avoir une équitation légère dans les aides. Cela implique également d'adapter ses séances à son cheval et de ne pas les prévoir à l'avance. Enfin, je retiens qu'il faut lui offrir un cadre de vie avec de l'espace pour qu'il puisse dépenser son énergie. Alors, ça vous donne des idées d'adoption Pour mon cheval est un podcast dédié au bien-être équin vous pouvez le suivre sur Facebook et Instagram ou en vous inscrivant à la newsletter. Dans les précédents épisodes, on a parlé pensage, renforcement positif et écurie active. N'hésitez pas à les jeter une oreille et à le recommander à celles et ceux qui se posent des questions sur le bien-être de leurs chevaux. À bientôt